1: 读是一件非常私人的事情，我们隔着电波，隔着网络，于茫茫人海当中向你诉说我读过的、喜欢的书，何尝不是在制造一种缘分呢？就像刘若英唱过的，张爱玲写过的，原来你也在这里。所以，告诉别人我正在读什么书，我喜欢读什么书，本质上是一件挺冒险的事情。但好在白羊座的我啊。比较想得开，万一你刚好不在这里，没有关系，错过才是我们生活中不变的主题。今天的南海清阅读，非常感谢各位能准时在这个地方跟我们相约。我在这里呢，也代表我今天的特约编辑王潇感谢各位哈、啊。希望今天我俩联手打造的60分钟的清阅读，让你过耳不忘。王潇和我，我们俩都特别喜欢一本杂志，那本杂志名字叫做《万象》啊。前段时间呢，呃，我来了个朋友啊，我们一块儿去咖啡馆喝咖啡的时候呢，看到那个小咖啡馆有卖杂志《万象》，于是呢，我就送给他这本小小的杂志。他可能没有看过，但是他觉得我喜欢了，那么这一定是一本还不错的杂志啊。尽管《万象》是2006年就停刊，又复刊换主编，到2013年夏天。就彻底停刊了。那么，这本海派风格浓郁的小众杂志《疏影横斜曲径通幽烟世魅行》在这里，我们遇见了很多后来痴迷的作家，比如李欧凡、黄上、董桥、凯蒂、林行止、毛尖、小白等等。他们在万象上我行我素的讲一些冷僻的典故、各种花絮、旧日影像、琐碎的，甚至不那么正经的趣味。嗯，不那么正经的趣味。好，今天我们就一起走进这个叫小白的作家
0: 。饮食男女，人之大欲；君子难言，又不得不说。怎样言说才别致有趣？本期轻阅读，翻开《好色的哈姆雷特》，表演与偷窥。且听小白如何以情色之瓶装文化之酒。小白生于上海，人称上海文坛八大怪之一。近年来，其文明逐渐在文化圈和读者群中广为人知。名下的小说及随笔读树一帜，自成体系，发表在国内多家报刊上，如《收获》《万象》《书城》等。2009年出版个人文集《好色的哈姆雷特》，并获得年度中国骄子新锐榜年度图书奖。二零一零年出版长篇小说《局点》，二零一一年出版长篇小说《租界》，引起海内外评论界广泛关注
2: 。就是一开始我也没写，然后偶尔因为。偶尔就是也是玩吧，就是在网上，然后发了几个帖子，也也是没有诚心想写东西。然后就是万象的主编陆浩，他看到了这个帖子，他觉得他可能因为嗯一直是做编辑，而且是很很优秀的编辑，然后他觉得这个里面可能会可以写东西，然后他就破了这个刘真，当网名叫乔纳森的那个对。呃，委托他在网上给我发了个邮件，说你能不能写一点？然后我说，他不是要能不能写，他说你能不能把这个几个帖子改一改，改成一个能够在杂志上发表的这样一个文章？那我就拿回去改，改了一个礼拜，然后我说我可能改不成，因为从两三万字改到一个七八千字这样一个规模，好像挺难弄。然后我说我给你另外写一篇，然后我就给他写了一篇。然后他说很好嘛，他就这样写下去。然后我一开始就是没当回事儿，一一,一个月交一篇这字，写着写着就变成半从业余到半职业，然后到职业
0: 。最原始的爱情是从乱伦开始的，一些极其古老的神话传说里对此有所记载。他们所造成的残酷后果让人触目惊心。俄狄浦斯的双眼被戳瞎了，戳瞎眼睛，其中的寓意是相当深刻的，因为爱情正是看的结果。动物发情的时候采用嗅觉，爱情就故意选择另外一种感官能力。中国古代婚礼用盖布遮挡女性的视线。其用意那也是相当高远，因为爱情本来就是反对婚姻这种制度化的色情形式的，但爱情无法逃脱身体有限感官能力的束缚，它所采用的看的能力，却恰恰是现代人用来传递色情欲念的重要手段。日后爱情再次试图逃脱这种束缚，它宣称来自于另一种。第六感觉，到底有没有第六感觉呢？段伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
3: You said so many things, so many times before. All your empty words were just a painful cover. You always promised me that it would always be together. You and I would be forever. I was too blind to see you had a hold on me, and I fell for every lie you were so clever. I tried so hard to read the message in your eyes, but I won't. Let go of what we had together. There was a time when I was all alone. I never opened up until we found each other. Tell me why this has to be so hard? And now I know.
1: 小白长得很，怎么说呢？上海滩才女毛尖儿曾经撰文这样形容小白。他说，第一次见小白是万象主编陆浩约了一帮人到美术馆看超现实画展，小白到的最晚。我们几个人在越来越大的雨中等得有些焦躁，怕他来不了。这样期待见一个人，大家都表示很多年没有这种心情了。然后一辆车。吱嘎一声，停在了美术馆门口。司机压水花的技术非常差，溅了我们一身。但是来不及抱怨了，车里下来文森卡塞，没错，小白长得跟文森卡塞一样，又黑帮又公寓。他的黑帮公寓生活对我们至今都是一个谜。我们不知道他靠什么生活，也不知道他有没有恋人，但每次出现，他总是有心有款有色，没错。他好色，新出的集字就取名《好色的哈姆雷特》十三篇。这十三篇你得控制阅读，最多日复一篇。<笑>好，日复一篇有点像我们轻阅读的这种节奏啊。今天就跟大家分享，就是那篇长长的反讽的爱情笔记
2: 。听众朋友，大家好，我是上海作家小白。写作，它一定是。非常给自己带来快乐的，但是，但是这种快乐它并不是你想要它来它就来的，它这就像，它是无法去无法去期待的，但是它有时候就会就是会来了，它会会写得很嗨，会会很开心，尤其是你比如说你有一段模糊的东西。你知道那里你可以写，但是你不知道他他会写成什么样。但是你突然就把它写成了，然后反过来你就去看这一段，哎，比你想象当中它还要清晰，还要准确，把难以言说的东西说出来了，这种是非常有快乐
1: 。独到之处。乐在其中，我们来看看《万象》啊、哦，这本杂志诞生于1940年代的上海，张爱玲和苏青都曾是他的撰稿人，一度是海派文化的旗帜。1998年，《万象》复刊发行，主要刊载散文随笔，阐述、凭借思想，品评琴棋书画，谈论中外电影，回忆历史掌故，融典雅和情趣于一路。
2: 呃，我觉得文章是这样的，你、嗯、一个作者会会自然而然的被一个杂志的他的他的整体的这个这个文体风格所规范，因为给他写的，就好像一个演员在舞台上，在你你你势必在小剧场或者开放式的舞台，或者在一个大剧场这个这个舞台或者。他他会有会有不同的你直接，你自觉去自觉去适应这个问题。我觉得我在《哈姆雷特》这一个最初的六七篇，那完全是去适应万象的这个这个他的这个舞台的这个特点。然后因为万象后来因为陆浩离开了之后，他的风格也也有点模糊起来。然后我也不给他们写了。然后。后来就给书评，那那又完全又变化了，给另外一些杂志写就变化。了，因为我觉得对我来说，就是感觉好像，呃，文体风格不是一件很重要的事情。我总觉得一个作者主要是，呃去去去认识。读者在哪里？因为你给杂志社万象的读者是是什么？你是很清晰的知道的，然后会适应。当然，呃，一方面是适应杂志的风格，另一方面也是适应他的读者，这样这样才慢慢形成。嗯、是偶然，也不能算是偶然，也是也算是有点有意为之，因为。因为陆浩在最初约稿的时候呢，没跟我明说，但是他呢，我就是他，他找他要我从刚才我跟你说的从网上的帖子里面改的东西呢，是有点是讲一个女画家的一个一个一个故事，<对>他有一点<对>他他觉得有趣的地方，呃<对>，<对>因为从三万字改到七八千字，他会讲你你你这个最好是留着，那个最好留着，那我有点有趣，他想要什么东西。那么他其实也不是情色，他就觉得那些有趣的，嗯，比较从另一个侧面反映一个一个反映一个社会状态，反映一个人的一个这样一些东西。然后
4: ，然
2: 后后来我就写了另一个模特，就是吉吉的那个那个那个故事。然后他给我回了个邮件，他说挺好玩的，能不能再再。编过去，再编过去一点，那我就又写了一篇，然后他又给了我一个，再偏过去一点，然后再写一点，那就最后他说好，嗯，太好了，就就太棒了，就这样
1: 。在我的心中。万象是平淡、倦怠、忧伤生活少有的调剂。雅拙的装帧，大小适手，是最好的三上读物。好看、耐读、解渴，不妨买来打发时间，积累谈资，或者做启迪灵感的盛宴。小白的名字简洁，行文有一些雅痞。题材吗？反正我一下子就注意到了，万象上有一个叫小白的作家，因为啊，他写情色
0: 。中古以前，人们并不认为眼睛只是被动的光学反射接受体，古代观念认为眼睛像灯塔一样向外界放光，就像柏拉图论述的那样。你凝视一双邪眼，就吸取了某种阴险的能量；如果那是一双热恋情人的眼睛，你就会充满新生般的力量。如果是那样，那么爱情最好的部分岂不就在远隔一段距离而四目交错的那些瞬间？那是爱情最健康的阶段，情人们感到自己无比强壮、新鲜，像是一个新人。保持一段距离。这点尤为重要，情人们似乎天生懂得关于视觉距离的游戏，他们享受其中，直到一些完全出于偶然的事件迫使他们接近触摸。这种偶然事件往往是其中的一方因为某种原因突然从视觉距离中消失。之处，分享阅读的无限可能。饮食男女，人之大欲；君子难言，又不得不说。怎样言说才别致有趣？本期轻阅读，翻开《好色的哈姆雷特》，表演与偷窥。且听小白如何以情色之瓶装文化之酒。
1: 网上当然也有一些所谓重磅的大文章哦，披露民国人际和情爱掌故的，诸如胡适的秘密婚外恋、张爱玲的师承秘密、吴宓的惊世骇俗、胡兰成交友群等等。伟大的写手们掘地三尺，把一些濒临失传的八卦交代得淋漓尽致。小白写的东西就像是复旦大学的陆谷孙教授对他的评语：“以男女之事的瓶子装文化之酒”，我觉得非常有趣。
2: 做写作，个人有个人的看法吧。呃、嗯，当然解解决自己问题肯定是，如果你不是出于自己的动机，那肯定写作是，那写作就是成题的写作。呃，对。但是我觉得写作的有两面，一面是他面对自己的，他是自己有一个强烈的动机，想说点什么，想判断点什么，想跟人家说点什么。呃，另外一个呢，还是有，就是人有先天的有一种，呃，就是那种刚才说的表演性。从从从最早从人类是群居时代、聚落时代，那个几个人、十几个人就会有那个表演。你看以前古代那些村庄里，那种偏僻的穷乡僻壤的村庄里，一百多户几几十户人家，他总会有一两个人他是会能说会道的。
1: 好色的哈姆雷特和表演与偷窥是小白的两本畅销随笔集，差不多收集了他在万象和后来的书城收获上面所有的准风月坛文字。但正如小白自己所说，万象塑造了他的文字风格。在三四七系列中有一幅凹版的时刻画，它的标题正是开启晚年毕加索内心世界的钥匙。主呀，所谓男人。竟是如此渺小，一辈子对人生都很有把握的毕加索，到此时终于觉得气馁，创作能力、体力，甚至是性欲都在减退。他终于真正感受到了人生的荒谬之处。就是这样的叙述方式和文字风格，牵着我一直读下去，读下去
4: 。All men are To believe firmly in the integrity of our courts and our jury system—that's no ideal to me. That is a living, working reality.
0: 之处，观自在，见幸福
4: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海
4: 新阅读
2: 。听众朋友，大家好，我是上海作家小白。写作，它一定是。非常给自己带来快乐的，但是，但是这种快乐它并不是你想要它来它就来了，它这就像，它是无法去无法去期待的，但是它有时候就会就是会来了，它会会写得很嗨，会会很开心，尤其是你比如说你有一段模糊的东西，你知道那里你可以写，但是你不知道它。他会写成什么样？但是你突然就把它写成了，然后反过来你就去看这一段，哎，比你想象当中它还要清晰，还要准确，把难以言说的东西说出来了，这种是非常有快乐的
1: 。这里是《南海之声》轻阅读，我是周薇。今天我们这期节目呢，还是有点特别之处啊，是我特约了我们的编辑王潇一起来给大家带来特别的、特别的哈姆雷特，特别的小白。
0: 饮食男女，人之大欲；君子难言，又不得不说。怎样言说才别致有趣？本期轻阅读，翻开《好色的哈姆雷特》，表演与偷窥。且听小白如何以情色之瓶装文化之酒。小白生于上海，人称上海文坛八大怪之一。近年来，其文明逐渐在文化圈和读者群中广为人知。名下的小说及随笔独树一帜，自成体系，发表在国内多家报刊上，如《收获》《万象》《书城》等。2009年出版个人文集《好色的哈姆雷特》，并获得年度中国骄子新锐榜年度图书奖。2010年出版长篇小说《菊点。二零一一年出版长篇小说《租界》，引起海内外评论界广泛关注
1: 。小白的同龄人，《三联》杂志的副主编作家苗伟也是他的知音，他曾经用一个让他着迷的故事，揭示了小白带给他的共鸣。那种只有文字才能会意的人生绝妙的尴尬时刻，故事其实是一个笑话。笑话说的是，某人下班去买鸡，售货员发现冰柜里只有一只鸡了，正好卖给他，放到秤上说一斤半。顾客说太小了，能换个大点的吗？售货员鸡贼了哦，把这只鸡放回冰柜，又拿出来称说，这个一斤七两。顾客仍然摇摇头说还是小。这样吧，你把刚才那只拿上来，我两只鸡都要了。<笑>在苗伟的眼中，不管是黄色笑话还是一般的笑话，它都是一段非常好的叙事。小白的文字，就是在进行一场郑重的叙事学训练。他以色情为对象，研究电影、文物、小说、图像，探究色情怎么被叙述，如何肆意的夸张，如何蕴含想象力。
2: 对吧？我觉得作者就是，其实从某种意义上，他就是个演员，因为我们知道这个写作，在最初，在人类在最初的时候，他也不是靠写作。那个时候，写作在石板上写，也谈不上你会演什么风格，越简单越好。呃，在包括在竹签在上面写。当然，主要的最初的这种表达是口述的，口述文学啊，说书艺人啊这种、个，他们就是演员，对吧？然后你从这个。这个传统下来，其实写作当中的表演特质是很很明显。他只不过是一个舞台，你直接面对观众；一个是躲在书房里，但是他观众还是还是要面对观众。所以我觉得，呃，最主要的就是你你你你去知你去知道观众喜欢什么啊？但但是你也而且是就是，虽然他没有意识到他会喜欢这个，但是你。预感，你感觉到他可能会喜欢这个，然后你演给他看，这样一个东西，我觉得，但不一定是色或者什么，他一定会是有趣的，或者不能说正确或者对或者更真实，不能这样说，但他至少是会让你发现，哎，事情可能有另一种可能性，这样一个、这个、人，这个人的性格，这个人的呃，这个时代的特征，他可能会有另外另外一面的东西。总总得让读者发现一点。
0: 毕加索和卡萨马吉斯从马德里来到巴黎，西班牙画家诺内利要回家，介绍他们认识了几个模特。卡萨马吉斯疯狂的爱上三个模特中最漂亮的热梅娜，这个面孔娇小妩媚、生性放荡不羁的女人，她一点也不在乎卡萨马吉斯，她跟卡萨马吉斯认识的所有画家都上床。毕加索在床上跟热梅娜胡天胡地，被他自己的女朋友当场抓住。一九零一年二月十七日，在蒙马特克里奇大道的赛马场咖啡馆内，卡萨马吉斯当着一般朋友的面拔枪威胁热梅娜，热梅娜看透他不敢开枪，大家嘲讽，卡萨马吉斯举枪对准他自己的太阳穴扣下扳机。送往必霄医院抢救无效身亡，警察把尚未完全从震惊中摆脱的毕加索叫到局里，让他看了一份案件调查报告。检验报告上说，卡萨马蒂斯患有包茎症。这个现在看来只需一刀的小毛病，在维多利亚时代却是一种无可救药的生理缺陷。实际上，卡萨马蒂斯是一个性无能者。热梅娜宁可找结实的毕加索睡觉，也不愿意享受脸色苍白、身体瘦弱的卡萨马吉斯的爱情。热梅娜闭着眼睛，爱情的神奇魔力对她没有任何作用。如此一来，卡萨马吉斯那个性无能的玻璃罩不但不能保护她，反而抑制她发泄身体内积累的能量。他终于被不断膨胀的能量摧毁了，他爆炸
4: 了
0: 。毕加索画了一幅意味深长的画作，画面上卡萨马基斯脸色苍白，太阳穴上有一个炸裂开来的深洞，画面充满了一种奇异的光彩。颜色强烈的几乎有些像梵高，一点也不像画家蓝色时期的其他作品。毕加索神秘地感受到能量爆炸的威力。我们不能武断地说，毕加索后来找一个又一个女人睡觉，以至于他的儿子称他的情人为“老爸的妓女”。根源就在于他年轻的时候看到过这种能量爆炸的可怕局面。但他的确。一辈子没有忘记热梅娜。四十年后，为了给他新交的女朋友弗朗索瓦兹上第一堂人生教育课，他带她走入到了蒙马特一间破房子里，让她看了一下贫病交加的年老的热梅娜。
1: 使的，小白特别喜欢演员这个角色，曾经担任过《表演与偷窥》责任编辑的上海译文出版社的编辑作家王玉宁也曾经讲述他眼中的小白。小白自己怎么看待他那些曾经让文艺青年惊艳的准风月坛？有一件小事令他印象深刻。这件小事是这样的：当年一起泡小众菜园论坛时，种白粉提的最多的问题是。你是怎么收集这些闻所未闻的材料，构思如此自成体系的奇文的？小白一般不接茬，实在躲不过了，就极简而答，说都可算抄书。这话让人心里一凛呢。我也写几个字，我也对书画类随笔的写作方式和意义有一种无可言说的焦虑，但远不及他的表达那么的通透彻底，听起来几乎有一种至死地而后生的快感。抄书，他的坐姿既低到尘埃，也高过云端。或许只有写作者才知道抄书和抄书之间能有多大的距离。小白的抄法，用庾澄庆评价吴莫愁的调调啊，叫打碎以后重建，起承转合处不时加上一点自嘲的批注，几声近乎恶作剧的坏笑，把你拽出既有的旋律线，乱离乱节拍，告诉你这是在做戏，千万别信。要命的是啊，我们还是信了
0: 。齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟，轻阅读，不轻；收藏灵感，美丽心灵，轻阅读。独到之处，无处不流行。饮食男女，人之大欲。君子难言，又不得不说，怎样言说才别致有趣？本期轻阅读，翻开《好色的哈姆雷特》，表演与偷窥。且听小白如何以情色之瓶装文化之酒。曹雪芹的大观园是女性逃离色情世界之后的乌托邦，是爱情的乐园。同十二世纪欧洲的爱情法庭一样，那里也存在着一个女性的权利结构。如果没有贾母王熙凤在这个半封闭领域内的裁决权，这整个幻觉之境就缺乏依托。女儿是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉。贾宝玉如是说。色情等于以泥混入水中。所以在贾宝玉看来，女性的水的属性是随着结婚生育而递减的，所以他的喜剧不喜散，实际上是希望大观园中的少女永远躲避在贾母羽翼覆盖下的这个爱情孤岛上。大观园之外的世界是一个完全色情的世界，即便是贾宝玉，只要一走出那个围墙。就不得不与一根往里戳的薛潘之类同屋，那个色情的世界只有薛潘这样的人才能够生存。似秦钟那样柔弱的人，很快就会被耗尽。少女们躲在其中不敢出来。金川听说要被赶出园内，立刻跳井自杀。晴雯被赶出大观园没几天，就被外部世界消耗殆尽。然而，大观园中的女性权利是一种局部的虚幻的权利，处于它上层的贾母、王夫人等人也无力与婚姻体制抗衡，终归要将一个又一个少女驱赶向孙少祖之类的中山狼。曹雪芹特地指出，她的身体相当强壮，大观园本身就不是一个堡垒，一场小小的失火就让贾母大惊失色。外部色情世界在不断向其中入侵。一开始，贾宝玉和少女们并不在意，他们并不很在意宝玉在那个外部世界里的鬼混。戈尔巴老色鬼垂涎鸳,鸳鸯的美色，很容易就被贾母的权力赶跑。刘姥姥进来拉屎撒尿放酒屁，顶多只能算是一个笑话。他们丝毫没有感受到外部色情世界的严酷性。色情世界很快就向这个女性乌托邦发出致命的一击。傻大姐在园中捡到一只妖精打架的绣春囊，这只色情世界发出的小小炮弹就把整个大观园炸塌了。随着这只绣春囊冲进大观园的，是一支被男性色情世界规训同化了的女性组成的管教队，大观园被他们。翻了个底朝天。
1: 小白的书中写，他喜欢在家玩拼图游戏，最多一次拼一千块。你是不是也玩过这样的游戏？或许拼图的乐趣就和小白写作的过程一样，有那么一会儿，让我们离开自己现实的生活，让脑筋驰骋一下，突破自己，想一些平常想不到的问题。然后，明天太阳升起的时候，继续没心没肺的微笑。好了，其实今天在跟各位一起分享轻阅读的时候呢，我能够感受到我今天的特约编辑王潇，他的字里行间所蕴藏的一种揶揄，或者是一种冷冷的笑，好吧，这种冷冷的笑也好，这种微笑也好，其实都表示对生活的一种态度。我还是觉得轻阅读想带给大家就是对人生的一种轻的态度，一种慢的态度，一种更加随意的态度。好，就是这样吧。轻阅读的口号很简单，读到之处，阅在其中。那今天呢，我就和王潇感谢各位收听我们轻阅读。明天同一时间，我们还会在这等待各位的。明天的精彩是什么呢？那只有明天才能知道喽。今天就卖一个小关，周位在这深深鞠躬，感谢大家60分钟的陪伴，好吧？明天
4: 见。
0: 特别板块 ，CRI 香港首席记者为您解读《香江书讯》，每周一至周四，每天三分钟，请听一郎说书
5: 。大家好，我是一郎。今天呢，我们的节目聊的话题跟杂志有关，在香港呢，杂志文化是十分盛行的。长随笔、短专栏的文字形式也是大家喜闻乐见的。不过呢，在香港，你要是问人们最喜欢的杂志是什么，那么十有八九得到的回答是八卦杂志。如果你有机会在香港的茶楼喝茶，你只要打眼一望，正在喝茶的人群当中，有相当一部分人手里是捧着一本八卦杂志，看的是津津有味儿。那么八卦这个说法呢，是香港的特有说法，跟它本身的语言有关。坊间还有一个有趣的说法，讲八卦杂志的由来，是因为早年香港黄色书刊发行的时候，会在封面裸露照片的重点部位加上八卦图，以达到马赛克的效果。那么久而久之，八卦杂志的效法就流行开来，演变成今天报道明星私生活内容的杂志。香港的八卦杂志可以说是嗅觉灵敏，焦点转换速度非常快，经常会爆出一个热点，引来满城风雨。比如说。前段时间曾有过香港男艺人非礼女艺人，被香港某杂志拍到现场追证。那么一夜间，无论是街边的报刊亭，还是地铁里的便利店，放眼望去，全部是有关这个话题的清一色的现场照片。根据卖杂志的人讲，像这种有内容的杂志特别的好卖。还有一些八卦杂志发挥自己的特有娱乐精神，添油加醋，把各种报道嵌入到这个话题当中。比如说，把时下热播的电视剧集借助各种搞笑版的非礼排行榜展示，用侧面的影射表达谴责娱乐圈中的咸猪手现象。那么，香港的八卦杂志呢，是有着比较成熟的市场运作手法，它也比较了解读者的心理，所以即使在今天网络媒体和社交网络的冲击下，香港的八卦杂志业还是不温不火的发展着，从未出现走向夕阳产业的衰退现象。有香港人说，香港人的生活压力太大，特别需要一些有趣八卦、琐碎的资讯来调节情绪。还有港人认为，八卦也不一定是负面的字眼，作为闲聊话题也是挺有意思的。而香港杂志业界的人士说，无图无真相，至于似是而非、真假难辨的事后包装，就是娱乐精神的精髓所在了。好了，今天的说书时间就是这些，咱们明天再会。